0: fineta universitario, está, está, estos días es complicado con los jóvenes porque están de, uh, si ¿sí se, sí se sigue escuchando, se borró el chat, Santa, estamos por aquí. Ah, ok, sale. Un poquito, ya les comentaba, ahorita con los jóvenes están de vacaciones en cursos de verano y... Y por ahí un joven que hoy iba a estar con nosotros, pues se le, se le complicó por toda esta situación Pero pues eh, Vanessa, que es la coordinadora de la Comisión Universitaria y su servidor Pues con mucho gusto y le daremos seguimiento al, al, tema, al tema del día de hoy Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días ¿Ya, ¿Ya le perdiste el miedo al, al, a esto o todavía no?
1: Estoy en eso
0: ¿Estás en eso? Sí, eh, no, buenos madre. días no le tengas miedo, todos son muy buenos amigos. Mira, el Guazono de, pa de Pachuca, él es catedrático allá en la Universidad de Pachuca, ganador del premio de investigación fiscal. Este, muy, muy buen amigo. Eh, Francisco Guasono, si tienes jóvenes estudiantes para la próxima semana, que quieran entrarle este con mucho gusto. Eh, ya sabes que el premio, a los muchachos que participen, es la afiliación a la Finet. Y a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales por el primer año. este Sería un gusto compartir contigo. Mira, así como estamos nosotros, que estés tú con alguno de tus alumnos y platicamos la próxima semana. Te comprometo, no se comanden por allá con, con las vacaciones y todo, estimado Basono. Me escribes, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo, estimado amigo Dani, Daniel Méndez, ¿cómo estás? Diana de Guadalajara, ¿cómo te va? Gildardo, estimado amigo, ¿cómo te va? Un abrazo hasta allá. Anduve en tus tierras y veía cacahuates y me acordaba de ti, estimado Gildardo. Guillermo, ¿cómo estás? Guadalupe de Puebla. Héctor, tiempo que ya no te saludaba en el aula, ¿cómo te va Héctor, estimado amigo? ¿Vas a ir a Pachuca? Apúntate Héctor. Allá las trayudas, ¿no hombre? ¿Para qué te cuento? Para que llenes a tus lombrices, a todo lo que da, estimado Héctor, hay que ir. Hugo, ¿cómo estás? Julio de Chapas, por allá anduve en tu tierra la semana pasada. José Antonio de Veracruz. Leán, Leán amigo, ¿quién eres? Leán Lili de Puebla, saludos Maricruz. ¿Cómo estás? Raúl de Torreón. Raúl, bienvenido Santi. Y Gianni Martínez de Manzanillo, mira, aquí estamos cerquitas, Yanni, muchas gracias por acompañarnos. Pues sí, sí, Gildardo, no, hombre, si te platicara cómo me fue en el avión de regreso, estimado Gildardo, mejor ni te digo, ah, pero qué tal el cochito, le entré, pero a todo lo que da. Pues bien, es este tema que compartiremos el, el, día, de, el día de hoy de la contabilidad, pues, eh, iba pues a, a, para los muchachos y yo creo que nos va a servir de muy buen recordatorio para, para todos, todos nosotros, porque les he comentado en los cursos donde he estado hablando del tema de mi contabilidad de, de personas físicas, que prácticamente nos estamos volviendo palomeros, le ponemos palomita al cobrado y palomita al pagado, ya se nos ha olvidado la contabilidad, ¿verdad?, entonces, ¿qué te dice ¿Cuál es tu contabilidad ahorita que te obliga el SAT? pone palomitas si fue cobrado y pone palomitas si fue pagado y ya te hace todo. Y la contabilidad, la aplicación de mi contabilidad es para hacer pagos provisionales, No suple a la contabilidad. Tenemos que hacer, seguir haciendo contabilidad. ¿Cuál es el beneficio de utilizar la aplicación de mi contabilidad este palomeando? pues que no envíes la contabilidad y que no envíes la dio, pero no te suple a que lleves contabilidad. Hay que llevar contabilidad. Y pues para entrar al tema, Vane, mira, ahí te va lo que hoy a en la facultad. Tú me dices, este personaje, Luca Pacioli, es un personaje que, que me apasiona. A ti en la facultad, ¿qué te dijeron de este señor? No lo, no, lo, no lo conoces, ah, vale. te vamos a reprobar,
1: sí,
0: no te, no te vamos a reprobar, bueno pues aquí de todos mis nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy en, la, en este programa, pues yo creo que este personaje pues ya lo hemos escuchado, es alguien a mí que es un personaje que me apasiona y cada que tengo lo, lo, lo leo este personaje nos han dicho y se sigue diciendo que es el padre de la contabilidad y que la inventó pero no fíjate que no, fíjense que no amigas amigos, este fraile, fraile era un estudioso allá en su época era un estudioso y eh, recopiló información de varias áreas de arquitectura, de matemáticas y entre ellas de contabilidad pero esa información que recopiló de contabilidad, de cómo manejaban la contabilidad en esa época, en la Edad Media, él es italiano, y este, pues en Florencia principalmente pues había una enorme cantidad de comercio y pues todo el mundo tenía que acudir al banco a depositar su dinero ya desde, aquella, desde aquellas épocas. Entonces lo que hizo el fraile fue recuperar, fue recopilar esa información y darla, y darla a conocer. Entonces él no es el padre de la contabilidad, ni tampoco inventó la contabilidad, él la divulgó, él la dio a conocer más en ese, en ese libro que se llama Suma Matra Aritmética, y no sé qué más, que es todo el libro muy largo, y ese es una recopilación, pues te digo, de temas de contabilidad, de temas de matemáticas, de arquitectura, era un estudioso más, no es el, el padre de la, de la contabilidad, y fíjense... ¿Cómo, ¿Cómo hacían los registros contables los banqueros en aquella época, en 1340, en, en la época que allí en Florencia, en que floreció todo esto, vaya, vaya la, 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 la expresión, es, este, los registros que hacían, llevaban un libro diario, un libro mayor, pero lo utilizaban de forma, este, de forma, de forma vertical, las operaciones fíjense déjenme comentarles tomaron un cuaderno este hagan, hagan de cuenta que este es el, el libro mayor entonces lo utilizaban de forma de forma vertical en la parte de arriba anotaban lo que recibían y en la parte de abajo, aquí en la parte de abajo, anotaban lo que entregaban, pero el asiento contable era textual, era textual, se escribía el, el asiento contable textual de esta forma, fíjense, en la parte de arriba ponían textual, el señor Antonioni fue y depositó 100 florines, entonces ellos registraban aquí, el señor Antonioni debe tener 100 florines, porque fue lo que entregó, y así textual era el asiento contable, nada ahorita de que ese es el cargo del la carga, el carga, bueno, este es el origen de eso ahí todavía no había partida doble, y después Antonioni fue a retirar 200 florines, y en la parte de abajo le ponían, hemos entregado al señor Antonioni 200 florines, Arriba lo que depositaba y abajo lo que retiraba. Si se fijan, este es el origen del debe y el haber que conocemos actualmente en las famosas cuentas T que manejaban por la del lado izquierdo el debe y del lado derecho el haber. Este es el origen del debe y haber. Y como los contadores somos una chulada y nos gusta estar... Este, generando conocimiento y avanzando, pues se, se viene ya la partida doble, ¿sí? En ese tiempo, como ven, no había partida doble. ¿Qué es lo que buscaba el banquero? Pues dejar una evidencia, de, de dejar por escrito cuánta habían llevado, cuánta habían entregado y eso era. Entonces, así nada más se dejaba por escrito y aquí viene, viene ya la, viene ya la, la evolución es cuando ya viene el libro mayor como lo conocemos, del lado izquierdo el, el debe y del lado derecho el haber, y aquí es donde ya surge la partida doble, porque ya te hacen el cargo y el abono, el debe y el haber, que ya, ya viste, ya, ya vimos amigas amigas, cuál es el origen del debe y el haber, Sí, entonces, pues vamos ahí sumándole Luca Pacioli, un estudioso de su época, no es el padre de la contabilidad, y por ahí fue el que nos dio, divulgó lo que sucedía en la época de la Edad Media, y aquí estamos viendo el origen de la partida doble, que hasta esas épocas este, no existía, muy curioso. Imagínate el día de hoy que estés ahí, el cliente fulano de tal nos nos este, debe tanto y después registras abajo okay. el cliente fulano nos pagó tanto quisieras el texto y si así con el cargo y el abono sí, y el compa este, ahí andamos, imagínate textual, manual pues es, es, es complicado, pero bueno ese, ese es el, el avance que se ha tenido y pues desafortunadamente para nosotros pues no ha habido una gran evolución en cuanto al cargo y el abono. Siempre seguimos desde esa época de los 1300, 1400. Seguimos con el cargo y el abono. No ha habido, no ha habido una, una gran evolución. Que en el caso de México, las normas de información financiera, pues que te dicen las formas de registro y las NIF y todo que te dicen. Pero este, seguimos igual, cargo, abono. Y las cuentas de no ha habido una, 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 una gran evolución en este sentido. Bien, y pues ya entrando, entrando en lo que es una definición de contabilidad, pues esta definición es una definición muy técnica, que es la que te habla las mil y es una técnica que se utiliza para producir sistemáticamente y estructuralmente información cuantitativa, expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza la entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que le afectan ¿Cómo ven, amigas y amigos esta definición? Tú, Bane la que has visto ahí te voy a enseñar otra vez aquí adelante también, pero esta es la técnica como que dices, híjole. este te pone a Está, no, no te la, ¿Qué opinas? Está con, bueno, o sea, está, se puede decir
1: que confusa porque da las palabras
0: también mm. Sí, muy técnica, es una definición muy, muy técnica pero bueno, es que así la así nos la mm. encontramos en las, en las NIF pero en fin, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad? Bueno, pues es conocer el estado financiero de un negocio y inicialmente cuando empieza un negocio pues primero busca sobrevivir y después de ahí crecer y todo en base a la, a la, información, a la información financiera. ¿Cuál es el objetivo de la información financiera? Pues buscar sol, la solvencia, la liquidez, la eficiencia operativa, el riesgo financiero, la rentabilidad. Esto es lo que busca, lo que se busca con la información financiera generada de la contabilidad. ¿Sí? Aquí hay una definición clásica de contabilidad que a mí me gusta muchísimo. Y esta yo creo que vas a decir, es la que ya me sé. Es la que ya me sé y la que ya sabemos todos. Hay por ahí un tequila al que identifique de quién puede ser esa definición. Le recorté, porque esa es la manera más práctica, pero el que me diga con, con quién puede identificar esta definición, con cuál autor de los que vimos en la universidad. A mí me gusta muchísimo esta porque es la verdad, fíjate, es una técnica que nos enseña a ordenar, analizar, registrar e informar de todas las operaciones de la empresa. La contabilidad sirve para controlar e informar. Si no hace esta función, la información que de ahí emane no es confiable. La primera nos enseña a ordenar, analizar, registrar e informar. Ahora el de registrar lo podemos cambiar, capturar. Registrar era cuando lo hacíamos a manita. Ahora es capturar. ¿Qué sucede cuando nos llega a un cliente de baño? Amigas, amigos. Llega y te dan el bolche, el bolche. de documentación sí. y qué es lo que haces, la ordenas.
1: Sí.
0: La ordenas es y luego la analizas para ver qué asientos contables vas a hacer. Ese es el proceso que hacemos, ¿no? Sí. Y luego, ya que ordenaste, ya que analizaste, capturas. Y luego ya cuando capturaste... Pues sacas el balance, el estado de resultados, la balanza de comprobación, luego checa clientes, proveedores, las conciliaciones bancarias, que ya, ya nos olvidamos de las, de las conciliaciones bancarias. Fíjense, amigas, amigos, quien que me diga que no se la hicieron y que ahora se la hacen a, a sus muchachos, cuando empezábamos de, de auxiliar ese contador, nos llegábamos a una empresa. Y te decían, ahí te va la documentación de este cliente, revísala. Y si tienes dudas, vete a los órdenes de los meses anteriores para que veas cómo se contabilizó. Si ¿Sí no, ¿Sí o no te pasó así en otro despachos en otra trabajo. Revísalo. Si tienes duda, revisa Ya que no puedas, me no preguntas. Pregunta? <ríe> la clásica. Y nos la hicieron a nosotros. Y luego nosotros se las andamos haciendo a ¿Sí? los muchachos, no sean así. Hay que capacitarlos, hay que. Hay que enseñarlos. Así es que acá, vale, si dice que no la estoy capacitando y no la estoy enseñando, terminando el programa, la despido para que se quite. ¿Verdad que te estoy enseñando y capacitando bien? Pero di con ganas si te subo no, sueldo. Sí. Ah, bueno, muy bien. Ahí, ahí está. Entonces, pues esto es esto es una definición clásica de contabilidad. De la que vimos la técnica. a que Es una definición clásica que es esta. ¿Cuál hacía a manera de comprensión rápida y de lo que tú lo vives diario, este, con cuál te identificas más? Con no? la clásica. Y en la práctica, pues es Pero, lo que lo que es. lo que haces, ¿no? O sea, sí, nos sí. llega el paquete del cliente, lo, lo, lo recibes, lo revisas, lo analizas, registras sí, sí, sí. y luego pasas la información financiera y determinas los impuestos de sí. lo que viene de lo que viene ahí. Les reitero, el sistema de mi contabilidad que estamos manejando actualmente para personas físicas y en el caso también de opción de acumulación para personas morales, sirve nada más para determinar los pagos provisionales. No suple a la contabilidad, que nos quede muy claro, porque está pasando casos de que en una, en una persona física a un contador le pidieron estados financieros para el banco, y dijo que no estaba obligada a llevar contabilidad, que porque todo lo llevaba este, en mi contabilidad la aplicación del SAT. Entonces, no, muy mal, muy mal, porque ese es, hablándolo así, claro, es una calculadora de impuestos. Y incluso
1: a veces ni siquiera acumula las cosas, o sea, te puede fallar.
0: Sí, de lo que tú ya has visto en la determinación de... de de determinación de, de impuestos en eso, ya te has fijado los errores que, sí. te, que te está manifestando, no que no te acumula, que muy curioso, los ingresos nunca te fallan, las deducciones sí. Que sí. te fallan, las retenciones te falla ¿Qué es lo que más has visto que te falla por ahí?
1: Creo que es más los ingresos, los gastos.
0: Sí, en deducciones, ¿verdad? ¿no? Sí. Deducciones y retenciones de impuestos a favor, eso no te falla por ahí. Pues lo tienes que estar checando, es, les reitero amigas, amigos, la aplicación de mi contabilidad es una calculadora de pagos profesionales no suple a la contabilidad, hay que hacer contabilidad, hay que llevarla, ¿sí? igual en tu, en tu compa que es el más sí. el más conocido y en Excel, en todas tus herramientas, este que, que por cierto hay que aprovecharlas, bueno, ya... Las descargas masivas de XML, este, todo eso, el conocer bien el Compact, que, que todo del de 100% del Compact, que es una herramienta que utilizamos para la contabilidad. ¿Cuánto crees que conozcas de ese 100%? No, no, pues si no más
1: o menos.
0: ¿Qué es lo que le puedes tú aprovechar ese Compact? Por todas las cuestiones financieras y, y fiscales, pues, que luego de repente descarga mucha chamba ahí
1: pues te permite bueno, facilidad de hacer pólizas un gran número de asientos y todo eso.
0: La, la, con la descarga masiva te permite sí. aventar ahí este la DIO ya te permite sí.
1: ya te permite
0: la hacer la, bio. Hacer la bio. nóminas cuando lo amarras también ya el sistema como que no me gusta el home impact pero bueno hay gente que le fascina pero bien esto es lo que esto es lo que los que vivimos y les reitero algo bien importante la contabilidad sirve para controlar e informar. Si estás llevando una contabilidad que no estás controlando las operaciones de una empresa y no estás informando, pues no lleves contabilidad. Da lo mismo. Y al cabo la, la aplicación para impuestos, pues ahí está. Fíjense que esto que estamos pidiendo nuestra esencia como, como contadores, pues es precisamente eso, porque lo fiscal a eso te está... Está llevando. Este, te ha tocado ver casos en el que para la contabilidad se lleva nada más en base a lo que entra al banco y en base a lo que sale, por la cuestión práctica. Dices, bueno, al fin de cuentas, fiscalmente van a venir a pedirme el estado de cuenta, a revisar lo que entró, a revisar lo que salió y tenerlo bien soportado y determinar el impuesto. Y financieramente, pues al cliente no le interesa el Estado financiero. Sí. Porque te dice, no, yo el negocio lo traigo en la cabeza a mí, determiname los impuestos y que por favor siempre te salga a favor, porque no sí. quiero pagar, te dice Te dice el, el cliente. Gente. Entonces, hasta ahorita de lo que hemos comentado, ¿qué puedes agregar, Vanessa? sí échale la voz para que te oigan, no les tengas miedo, mira, ahí está, guasono.
1: Pues de todo esto que es? uno tiene que seguir manteniendo el hacer la contabilidad, ya sea con Excel o sea, por el hecho de que el basarnos en solo palomear hay veces que no, que no, no es factible.
0: No, y, y además pues no estás haciendo la contabilidad.
1: No. Eso, se puede decir que incluso hasta cualquiera lo puede
0: sí, pues sí, no. bueno no cualquiera no. que, que es lo que dice el SAT dice que no se ocupa contador yo creo que al contrario porque tú vas a saber si es por ejemplo en el caso sí, de sí, las sí, deducciones sí, bueno. en el caso de las deducciones este ya cualquier visto?
1: persona le va a dar todas a todas en realidad
0: no y aparte va a parecer que es un seguro de gastos médicos y vimos que no una consulta médica y vimos que no pero ahí alguien que dice no bueno pues ahí está pues sí, lo bien. voy a poner ya lo lo voy a poner deducido entonces, ¿tú qué opinas del SAT? Que diga que no se ocupan contadores con la aplicación de mi contabilidad y vivimos muy lejos.
1: Pues más de el Me hace Lo único que quiere es que, le, que nosotros pagamos impuestos, no tanto.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Sí, hay una cuestión esto de cuadro. Aquí estamos. Aquí estamos viendo. Estamos estrenando cámara. Nos vemos mejor. Miren, ahí estamos entonces pues esto es esto es lo que lo que eh, en nuestro, es nuestro origen la contabilidad y la estamos perdiendo nuestro origen porque nos estamos yendo a lo puro fiscal ¿no uh -huh. sí tú entre tus compañeros de la universidad de tu salón y en términos generales Cómo, cómo, ¿qué te platican de sus experiencias? ¿qué te dicen de lo que manejan en, en donde trabajan o prestan sus prácticas? ¿lo que ven en la realidad con lo que luego de repente ven ahí en, la, en las clases? Este, ¿cómo ven una contabilidad con el aspecto fiscal en realidad?
1: Es, es como totalmente diferente lo que vemos con lo que
0: realizamos. Sí, 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 y, 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 y se requiere, se requiere, si Así vas es, a ejercer tienes que estar. Desde, desde o sea, sí, es
1: necesario los conocimientos que nos dan, pero ya cuando llegas es una cosa diferente.
0: Sí. Porque sí muchos sí. ya
1: tienen su forma de realizar las cosas o decirte adaptando a eso.
0: Sí, 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 y tienes que aprender porque esto es continuo, tienes que estar estudiando continuamente. Bien. Pues esa es nuestra esencia. Y ahora nos vamos a la nueva contabilidad que te dice el SAT, que te quiere obligar. Si tú dices, oye, aquí en la universidad me dijeron esto y que el balance del Estado resultados ¿sí? Y luego me voy a la práctica. Y te enfrentas a lo que te dice el SAT. ¿Qué tal? Pues sí. Un es un, un choque, me ganaste la palabra. Un choque. Un choque. ¿verdad? Sí, exactamente. La contabilidad para efectos fiscales, que es a la que nos ha llevado el SAT. Es la contabilidad financiera que sirve de base para determinar los impuestos. Pero el SAT quiere que haga su propia contabilidad de acuerdo a sus reglas. Y a mí, Divani, ¿no? ¿por qué me vas a decir a mí cómo debo llevar mi contabilidad si yo.? Soy el contador y yo estudié este. ¿Por qué quieres que lo haga como tú quieres? Pero bueno, si no lo hago así, nos va. <ríe> Hay que adaptarnos. Pero, este, pero hacer bien nuestra contabilidad financiera, pues, y ya darle su efecto fiscal. Fíjense, fíjate que aquí, en el código fiscal, en el artículo 28, ahí te da el concepto de lo que es contabilidad. Ya entrando en el terreno fiscal. En el 28 te dice que la contabilidad para efectos fiscales se integra y ahí te saca todo un listado, los libros, sistemas, los papeles de trabajo, estados de cuenta, libros y registros sociales, inventarios, etcétera, etcétera. Y te dice que en el reglamento del código te va a decir que la documentación es parte de la contabilidad además y te va a decir cómo quiere que hagas los asientos contables, válgame Dios, me vale, a través de un reglamento fiscal me quieres decir cómo haga mi contabilidad para tu gusto, pero bueno, hay que, hay que, hay que hacerlo. Fíjense, este, amigas, amigos, dos, dos aspectos. Uno, los libros, el diario, el mayor, el de actas, el de accionistas, el de capital, pues ya ni nos acordamos, si acaso te llega una revisión, te piden el diario y el mayor y te metes al compacto, ya ves que te da una opción de imprimir libro diario y libro mayor, y boom, de ahí lo sacas, ya, 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 no, ya, no lo, ya no llevas el libro, el de actas, que también te lo piden mucho, pues ya ni nos hemos de acordar qué son esos libros, el de accionistas, imagínate para para este, justificar que eres accionista, ni el libro de accionistas, ni la acción físicamente. Cuando constituyes una sociedad y te dicen, dice Vanessa, eres accionista de la empresa S.A. Bueno, aquí vamos, vamos haciendo un, una, un, un, un énfasis. A ver si te acuerdas de tus clases de mercantil. Y se acuerdan ustedes, amigas, amigos. ¿Cuál es la primera asamblea que se celebra en una persona moral? Vamos a irnos a la SA, que es la que más conocemos. Bueno, pues la primera asamblea es la asamblea de accionistas. Pero en la primera asamblea entras en calidad de socio. Eres socio y a partir de esa acta constitutiva donde se nombran los accionistas, su porcentaje y tipo de acciones, a partir de ahí ya eres accionista, pero tú entraste a la asamblea como socio, y sales de la asamblea ya como accionista, y a partir de las siguientes asambleas, pues ya eres accionista. Entonces, si estamos aquí en la asamblea, tú y yo, ya entraste como socio y te digo, no, bueno, ahora ya eres accionista y nomás en el acta dice que eres accionista tú qué, qué me pedirías qué me dirías, Ay, bueno, si soy accionista pues ¿qué, me, qué documento me soporta, que yo soy accionista aparte del acta pues el documento la acción la, la acción físicamente la que diga un papel, hay una que diga de esta acción es pues, es este, este papel de espalda que tienes tantas acciones de la serie A, de la serie B, y ya en el acta constitutiva va a decir que, que este, a qué derechos tienes y obligaciones, ¿no? Pero, ahí nos andamos saliendo de cuadro, hay que vernos bien, hay que vernos bien. Ahora que te peinaste, Vanessa, para que salgas bien. Mira, sí. este, entonces pues ocupamos, ocupamos la acción físicamente, les pregunto, amigas y amigos, de todas las personas morales que manejan ustedes, ¿han visto la acción físicamente en términos generales? No, o sea, como no, tal, no. no hay, aquí en Guadalajara afortunadamente el Colegio de Corredores Públicos ya implantó que al momento que tú constituyas una sociedad anónima, te van a dar tus acciones ahí mismo, tu acta constitutivo y tus acciones. Entonces, pues ya le libramos por ahí. Entonces, hay que, los libros hay que tenerlos, diario mayor, actas, este, eh, accionista, registro de capital, todos esos libros, pues ya no nos acordamos de ellos, amigas, amigos, hay que tenerlos. Y le recalqué aquí los papeles de trabajo y estados de cuenta, porque antes, Vanessa, hasta 2013, era un, un pleito que el estado de cuenta no era parte de la contabilidad. Y que los papeles de trabajo, pues hubo por ahí hasta una tesis que decían que sí, y luego otra que no. Este, y el papel de trabajo, no es del contador, no es de la empresa, es mío, yo lo tengo. Pues a partir de 2014, papeles de trabajo, estados de cuenta son parte de la contabilidad y debes de tenerlo porque si no te multan en multas, esto es. Esto es el 28 en lo que se refiere a que te dice que es la contabilidad. Aquí vienen varias obligaciones este y en la fracción tercera es donde surge el término de contabilidad electrónica que te dicen, oye, Tienes que hacer tu contada electrónica al principio. Bueno, pues, ¿cómo que mi contada electrónica? Porque fue un, un término este, coloquial, lo puedo llamar yo, porque no es así. Mira, lee lo que dice en rojo, estimada Vanessa. Lo que dice en rojo. Los
1: registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos.
0: Ahí te dice que lo llevarás en medios electrónicos y de ahí se, de ahí se desprende que te digan que es la contabilidad electrónica, sí, aquí porque el base de más electrónico o sea, hasta 2013 podías llevar la contabilidad manual y había los contadores pues ya grandes que no estaban habituados a, a, la, a, la, computadora, a la computadora o no le entraron a la a lo nuevo a la actualización pues lo seguían haciendo este, manual a partir de 2014 nada todo en medios electrónicos, por eso se dice contabilidad electrónica, pero en, en, ni en el código ni en el reglamento te dice contabilidad electrónica, te dice medios electrónicos. ¿sí? Bien, y esto, pues, ¿qué es letra muerta? Una de las obligaciones a partir de 2014, enviar la contabilidad de forma mensual, pues aquí la pregunta a todos ¿Quién está enviando la, las balanzas de comprobación mes a mes Y la famosa taeseaba balanza? Nadie la estamos mandando Nadie ¿Y por qué no la, no la estamos mandando? Pues porque el Sar dice Que si el acto el CFDI 3.3 le funciona como bueno, él cree que le va a funcionar y que ya la verdad ya estamos viendo que sí van, van avanzando, pues ya, ya no ocupa la contabilidad, pues para qué se la manda si sí, ahí tiene todo. Sí, ya. Ahí, ahí tiene toda, 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 toda la información. En las en tus, tus compañeros de la universidad, ahí. Hay quienes mantienen la contabilidad, te he comentado, o también dicen, no, yo nada más capturo y después se de determina impuestos, ahí se queda, no es bien.
1: Sí, hay unos que aún la
0: Sí, sí, que Pero sea raro. raro. Muy, muy raro, muy raro. Yo creo que un 95% no la envía. Y no la envía porque, pues, el SAT ni requiere, ni envía avisos, o, o exhortos, o carta de invitación de decirte, oye, envíame envíenme mis balances, ¿no? Yo creo que una no tiene capacidad pues para recibir toda esa información y la otra pues dice, pues ya para qué, si yo estoy aquí armando no me todo, pensando. ya te estoy, para lo que te voy a revisar con el CFDI que emitiste y el CFDI que recibiste, con eso tengo, porque ahí te va a decir cómo te pagaron, cuándo te pagaron y cuánto vendiste. Dice si ya lo que es lo que le, lo interesa, le interesa. Es lo que le interesa. Entonces, si tú me mandas una balanza hasta con cuentas de orden, pues empezar ni le van a entender. Entonces, ¿para qué la quiero? <risa> yo nomás quiero ver si me estás pagando bien, bien los impuestos, ¿no, Vanessa? Bueno, ese es el 28 del código. Y si nos vamos al 33 del reglamento donde nos dice toda la documentación que necesitamos para la contabilidad y cómo hagas los asientos contables pues fijos cómo está ese 33 del reglamento del código fiscal de la federación en todo lo que te piden en todo lo que quieras que hagas lo que dice el código con lo que es la realidad fíjate cómo está, está en chino Está en chino, y yo creo que estarán de acuerdo, ¿no, amigas, amigos? Todo lo que te dice ahí el 33, con lo que se hace en la realidad, no, hombre. Está en chino poderlo hacer totalmente eso. Y fíjense. Fíjate, este Vanessa. El 33 del reglamento trae dos apartados: el A y el B. El A te dice que los documentos e información que integran la contabilidad son, y ahí se desprende, se desprende, se desprende todo esto, dice, fíjate, fíjate bien, ¿eh? apartado a los documentos e información que integran la contabilidad, forman parte de tu contabilidad, los asientos contables, incluyendo el catálogo de cuentas, forma parte de tu contabilidad, todo lo que sea relacionado con el RFC, todo eso es parte de tu contabilidad. Hiciste un aumento de obligaciones, tienes que tener el acuse de que hiciste el aumento. Disminuciones, tienes que claro, tener es. el aviso porque es parte de tu contabilidad. Imagínate todo lo que están pidiendo. Todas tus declaraciones a los que estés obligado a hacerlo. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones. Este tema de las conciliaciones le batallamos mucho, ¿no? De repente, porque luego el cliente o no te manda estados no estado de cuenta, o no te manda bien el soporte y ahí andas eliminando. Uh -huh. Tú aquí en este sentido de las conciliaciones, platícanos, platícanos tus experiencias, cómo... Como en términos generales, este, ¿tú cómo lo ves en el cumplimiento este de las consideraciones? ¿Qué tan importante es?
1: Pues es como para tener un control de qué es lo que ingresaste, lo que, y más bien lo hay también para saber qué tanto gastas o en qué gastas.
0: que este, no siempre
1: los gastos que aparecen en el estado de cuentas son necesariamente de la empresa.
0: Y que puedas saber que todo lo que cobraste o todo lo que pagaste realmente entra a tu Ajá. cuenta porque un cliente te puede decir es que te deposité pues nunca aparece
1: Ajá.
0: sí o o o, bravo, o pago a proveedores te puede decir ya hice el pago y nunca te aparece el pago nomás te dicen no ya esta factura ya está pagada y de dónde lo sacaste porque sí. no me aparece sí. este, cheques cheques pendientes de cobro Fíjate que ya lo, ya lo hemos visto, vienen en las conciliaciones bancarias, vienes arrastrando cheques pendientes de cobro desde hace tres años y resulta que esos cheques ya están cancelados, entonces no estás conciliando bien. Nomás a, a, ahí se va por decir, mientras mis cargos y mis abonos contables coincidan con lo que me aparece ahí en el banco, ya la hice porque ahí voy a terminar impuestos, ¿verdad? Y, y no estás conciliando o sea, tan bonitas que son las conciliaciones hombre. Es, es apasionante este tema de la contabilidad poderla hacer como, como debe de ser y, y ahora sí que se siente chido cuando concilias y dices, ah, me quedó la conciliación bien fregona, poco no? sí sí, sí vale. las acciones y partes sociales que ya lo comentábamos también ahorita es un momento este este tema, fíjate que, Vanessa, que es lo que hay que, hay que eh, cuidar ya con los clientes, hacerles la, el comentario. No necesariamente nosotros lo tenemos que hacer, tienen que buscar al abogado laboral. Y esto se lo, se lo recomiendo a ustedes, amigas, amigos. Este, la documentación relacionada con la contratación de personas físicas, o sea, que presten sus servicios personales subordinados el asalariado, el tu trabajador, sí. este tienes que tener los contratos. Sí. 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 Y ahorita con la reforma laboral que hubo a partir del primero de, de mayo, ahí te dice que para efectos de una, de protegerte de una demanda de un trabajador, debes de tener contrato y debes de tener timbrada las nóminas. Ese es otro tema, el timbrado de nóminas porque luego de repente no tenemos el RFC o no tenemos la CUR y no se está timbrando completo las, las nóminas. Entonces, si tú tienes el recibo de nómina, pero no lo tienes timbrado, no te vas a poder defender. Ahí los, los invito allá que le den seguimiento, este, por ahí a todos los comentarios que hacen en este sentido, nuestros compañeros Pepe Soto, que ya lo conocen, y Gabriel Aranda, que son los expertos en cuestión laboral y del INS hay que seguir ahí toda 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 la información que ellos suben y pues para que estén bien informados y le vendan el, el servicio allá a, a su cliente porque este es parte de la contabilidad y ahorita por una obligación laboral agua ah, o sea, es si no la si no la están manejando no la están manejando como es entonces hay que estar allí bien atentos van a hacerlo bueno bien, vamos brincándonos estas que es todo y el apartado B allá nos dijo toda la documentación y aquí el SAT te está diciendo pues mira Vanessa si en la universidad no le echaste ganas a la contabilidad para que sepas hacer tu contabilidad yo te voy a decir cómo lo hagas sí. él te está diciendo los registros o asientos contables de verano, este pues si todo esto yo ya lo sé pues a mí la verdad en lo personal me molesta, por lo decirlo así, claro. ¿Por qué me andas diciendo ahí en un reglamento del código cómo va a ser mi chamba? Si yo ya sé. Y luego todavía sales con requisitos aquí, te dijeron, imagínate, te dice que dentro de los cinco días siguientes hasta que se realizó la operación tienes que hacer el tu contable. Te pagó un cliente el lunes, ayer, entonces tienes lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para hacer el asiento contable. Afortunadamente esta locura, pues la, la, la corrigen de alguna forma en la miscelánea y te dice que dentro del mes siguiente, cuando se, se hizo la operación, aquí de repente ahí andas batallando con el cliente porque te anda entregando sí. apenas te están entregando abril y estamos cerrando sí. mayo en unos o están entregando marzo ¿por qué? Porque pues, no le está tomando sí, sí. la seriedad a lo que es llevar la contabilidad para lo que te están contratando. Por eso es lo que te comentaba el otro día que estoy haciendo limpia aquí en el despacho de, de los que no quieren hacer las cosas como deben de ser porque se convierte en carga, en carga sí. para uno. Ahorita lo estamos viviendo, que... Ay, no, Virginia, no. que si pues, nomás de repente te dijeron, ahí te ven el montón, este, y en lugar de, de tener tiempo de sobra, pues te absorben. Y así, entonces son los clientes que hay que echar para afuera, amigos, amigas. No le tengan miedo, porque nos está costando tiempo y dinero. Todo todo esto, ¿sí? Entonces, pues esto te dice cómo ah, los registros, hazlos dentro del mes siguiente. Lleva tu libro diario, como debe de ser que no lo hemos hecho, lo llevamos ahí atrasado. Esto que fue una locura al principio, fíjate. En el 2014, cuando salió el CFDI, uh -huh. Vanessa, este, cuando leíste que tenías que el, el UID, el número de folio fiscal, relacionarlo ahí en la contabilidad, todos decían, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Lo vas a teclear documento por documento, porque pues todavía no estaba la descarga masiva de XML todavía no había. Entonces, dijiste, ¿cómo vamos a hacerle? Sí. Afortunadamente dieron periodos este, de adaptación y ya surge la descarga masiva de XML, que es una chulada. Sí. No? Se ayuda mucho. Es, una, es, una, es una chulada. En lo que haces tú de los asientos contables, del de clientes y de pago a proveedores, ¿qué harías en la XML? Aparte de llorar.
1: Es que sería estar
0: checando. No, ahora captura, imagínate. capturar el número. El folio asignado al comprobante fiscal, el sí. folio fiscal, que la verdad no ni he contado cuántos números y letras son. traen un montón, ¿no? Es enorme. ¿Qué sí. tendrá? ¿40, 50? ¿Unos 40. Sí. Imagínate teclearlos de uno, de uno por uno. Y
1: hay empresas que tienen
0: hasta 60, 70 pagos a lo bajito de... Sí, 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 este, y mucho más. Imagínate todas las facturas que emiten y luego el montón de pagos entre notitas y nototas. Sí. Nunca, nunca, nunca acabaríamos. Cuando surgió esto, pues todo el mundo dijimos, qué locura, ¿cómo le vamos a hacer? Afortunadamente hubo pues un periodo de adaptación y los... Los que se dedican a, a sistemas, pues nos han ayudado muchísimo, muchísimo con esto. Pero bueno, esto es lo que quiere el SAT, la contabilidad a su modo, ¿sí? Identificar las depreciaciones, inversiones, etcétera, ¿sí? Formular los estados financieros, que ya eso, este, pues los sistemas te los dan, pero nos hemos quedado en el balance y en el estado de resultados hasta ahí nos hemos quedado y qué más ¿Qué más te pide de variaciones en el capital contable de origen y aplicación de recursos que ya tiene otro nombre uh -huh. que no lo han actualizado aquí las balanzas de comprobación incluyendo las cuentas de orden y las notas de dichos estados ya ni te pregunto de las cuentas de orden porque ni yo me acuerdo alguien de aquí de ustedes se acuerda de las cuentas de orden que nos diga, bueno, y es, y es algo que, que debemos de, de, de llevar, ¿eh? Fíjese, cuando hacemos la anual, hacemos, actualizamos depreciaciones, tienes la depreciación contable y luego haces la, la actualización fiscal y haces una deducción. Y luego cuando haces el ajuste anual por inflación, haces deducible el ajuste anual por inflación deducible... Y nos dicen que para que algo sea deducible debe de estar debidamente registrado en contabilidad. Y no lo registramos. No, nomás no lo aventamos a la conciliación fiscal sí. contable, muy bonita y con sí. depreciaciones, sí. salud. Gracias. Pero no lo registramos. Hay que registrarlo, porque si no, también nos sí. van a empezar a echar para atrás. Bueno. Entonces sus analíticas en los estados financieros, que también hay que, hay que hacerlo como, como debe de ser. Este, y aquí, en la fracción 13, ya entrando en cuestión de los CFDI, te piden que señales la fecha de la operación, la actividad, de la, de la cantidad, unidad de medida, todo lo que le estamos poniendo al CFDI, que aquí... En el CFDI, pues afortunadamente ya los programas te permiten nada más. El problema es identificar la unidad de medida y la clave de producto sí, o servicio, que a veces no es tan fácil. Tú, en tu experiencia con la identificación de clave de producto o servicio, que es más, ¿cómo se te hace el programa que está en el SAT, este, Para buscar la clave de producto o servicio, ¿te cuesta trabajo? ¿Ya lo dominas?
1: Oh, me cuesta trabajo. Sí. el
0: conocer el listado. Sí, eh, y, y luego el programa que aparece o ahí sea, te dice, no nomás ponen las tres primeras letras y en automático te sale, ¿verdad? Pues no, ¿cuál? Uh -huh. Es, 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 es complicado. Y te dice, yo quiero que así lo hagas. Bueno, pues porque si yo soy el contador, yo fui el que estudié, ¿por qué no tienes que decir que cómo debo de hacer mi contabilidad? Pero bueno, este, y esto pues es precisamente, lo podemos encerrar, que la contabilidad para el SAT es el información que le estás enviando en el CFDI. Sí. Pero no es una contabilidad, es nada más, es para identificar las operaciones, uh -huh. en qué momento estás teniendo un ingreso para decirte que le debes impuesto de la renta y le debes IVA, y en qué momento estás haciendo una deducción para disminuir el pago del impuesto. Es lo que él quiere saber es lo que quieren saber, nada más, y eso pues, todas las revisiones se van a venir ahí a través de los FDIs y de la de, de mi contabilidad, ahí si no eres, te pones listo a llenar las provisionales, pues ahí te van a te van a, a, a pegar, fíjate. Bien, este, todo esto el 33, ¿está en chino o no está en chino? Sí, hacerlo a la realidad, ¿sí? ¿no? Muy, muy en chino, ahí está. Y ya para concluir el programa, imagínate, si le llega la revisión a un cliente, el, el SAT quiere que pongan a su disposición al que captura, para que le esté dando toda la información que él quiere. Te vas a ser empleado del SAT cuando haya una auditoría y aquí te lo dicen el 34, imagínense amigas, amigos, ahí te le llega relación a un cliente tuyo y tú eres el que llevas la contabilidad pues le vas a tener que mandar a, a tu Gracias. auxiliar contable o el que capture a que esté ahí a las órdenes del auditor para estarlo para estarlo apoyando ¿qué te pareció todo esto que le dimos el recorrido a la contabilidad, a sus orígenes, a la contabilidad financiera, a las obligaciones y a lo que quiere el SAT ¿Cómo lo, lo pudieras tú resumir en tus palabras, Vanessa?
1: Pues es como un recorrido. El SAT trata de darnos como un instructivo de paso a paso de lo que requiere.
0: De lo que él quiere. Lo,
1: pero no siempre se puede lograr eso.
0: Sí, no. es, es, es. en teoría debería. Todo esto que él nos pide, por muchas cosas más, este, pues es lo que deberíamos estar haciendo nosotros en su contabilidad, pero se excede, yo creo, en, en lo que te está pidiendo y se vuelve, se vuelve complicado. Y a ustedes, si nosotros pues los que ya de alguna forma llevamos un camino más recorrido, que ustedes los que, los que empiezan, sí. lo negamos ahora este, esto con todo eso. Pues, un poco sin que lo identifiques y más, si no tienes experiencia, pues dices que bárbaro, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, este pues ahora sí que te va a tocar dar unas palabras de despedida antes que yo despida el programa. Adelante, <risa> Vanessa. Una invitación a los muchachos, diles a todos los compañeros que están aquí para que inviten a los muchachos a que participen con nosotros en la anatomía universitaria.
1: Pues sería que gracias por estar, habernos escuchado el día de hoy y pues también para invitar a todos los jóvenes de que se afilen aquí con nosotros y si pueden como le han hecho la invitación varias más eh, el contador Octavio de que a, llegar a hacer como un tipo de entrevistas de experiencias y así
0: sí, esperamos por ahí Guasono, eh, ojalá este, por ahí tengas un, uno de los muchachos ahí de tus alumnos y para vernos el, el próximo martes si es posible, primero Dios y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta edición de Anafinet Universitario, que estaremos todos los martes a las 11 de la mañana, primero Dios. Si tienen estudiantes ahí que trabajen con ustedes, o conozcan, o tengan amigos, invítenlos. Eh, recuerden que a quien participe en el programa se le afilia de manera gratuita el primer año a Anafinet y a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales, y pues que se animen porque van a tener la oportunidad de, de convivir, de, de tener otra expectativa de lo que es la carrera y crecer profesionalmente. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Pásenla bien. Muy buenas tardes. Gracias, Santi. Un abrazo. Hasta pronto.